0: Hola de nuevo a todas y bienvenida una semana más a un nuevo episodio aquí del podcast de Cada Camino. Esta semana, como podéis ver perfectamente por el título, vamos a hablar de lo que creo que es una constante en la vida de muchas de nosotras y es caer en la trampa de compararnos. ¿Cuántas veces no has caído tú misma, igual que he caído yo, en la tentación o en la trampa o en la ilusión de que cuando a alguien cercano a ti le pasa algo bueno, o incluso alguien no cercano a ti, alguien que sigue en redes. Le pasa algo bueno, eh, algo llega un cambio a su vida, le, le llega algo grande como, no sé, un nuevo trabajo, se compra una casa, se compra un coche, empieza una relación, le piden matrimonio, se queda embarazada, consigue un trabajo en el extranjero, eh, consigue un doctorado, consigue una matrícula de honor. ¿Cuántas veces nos vemos a personas? de alguna manera cercana a nosotras, conseguir cosas que a esa persona le están haciendo feliz, conseguir cosas que son importantes y no podemos evitar caer en la trampa primero de compararnos con lo que nosotros no estamos consiguiendo, con eso que esa persona acaba de recibir y que nosotros no tenemos en nuestra vida y en la segunda trampa que caemos automáticamente después de compararnos es en la envidia incapaces de alegrarnos por lo que esa persona acaba de recibir, automáticamente lo que sentimos es envidia. Y esto es un comportamiento, yo creo, muy humano. No es un comportamiento por el que te tengas que juzgar y, y, y machacar, ¿no? Porque al final creo que de una manera casi inconsciente las personas caemos en esta trampa. Pero hoy me gustaría que esto que es tan habitual, por desgracia, aprendiésemos a reinterpretarlo. Porque, como os dije en el episodio de la semana pasada o la anterior, no lo recuerdo bien, muchas veces la envidia, más que algo malo de lo que tengamos que avergonzarnos, podemos reutilizarla como una brújula. Una brújula que nos indica dónde hay algo para nosotros. Porque ya sabemos que únicamente nos da envidia aquello que de alguna manera resuena en nosotras mismas. Por ejemplo... A mí, cuando son la Olimpiadas y salen estas deportistas que han pasado toda la vida entrenando y preparándose para ese momento y luchando y trabajando y consiguen su medalla de oro, yo me alegro infinito y las veo y digo, wow, ¿sabes? Qué momento, qué poderosa, qué fuerte se tiene que sentir, qué increíble se tiene que sentir, pero no me da envidia. Porque, no sé, nunca ha sido un sueño mío, nunca ha sido una pasión mía, entonces no me despierta envidia. Igual que cuando muchas de mis amigas les piden matrimonio y, y si llegan tan contentas con su anillo y con su pedida, a mí eso nunca me ha dado envidia, porque nunca ha sido un sueño mío casarme. Entonces me alegro infinito y no hay ningún sentimiento de envidia, solo hay felicidad y, y lo comparto con ellas, ¿no? Pero hay veces que otras amigas mías o otras personas que uno ve en televisión, uno, que uno ve en redes sociales, consiguen ciertas cosas o le pasan ciertas cosas que a mí sí me despiertan envidia. Y, y es una envidia muy irracional. ¿Pero por qué me está dando envidia esto? Por la brújula. La brújula me está indicando, aunque yo no sea consciente, aunque yo no pueda verlo, porque no tengo, digamos, esa expansión, ese conocimiento, que eso que me está dando envidia es porque de alguna manera en mi alma resuena conmigo, en mi interior resuena conmigo. Como os decía en ese episodio, hace uno o dos, hace una o dos semanas, perdón, cuando alguien publica un libro, cuando sale una chica joven, en plan, ha sido bestseller, su libro se está traduciendo a no sé cuántos millones de idiomas, me muero de la envidia. Y, y lo digo con una sonrisa en la cara, porque no es una envidia mala, es una envidia sana de decir ¡Ay, yo quisiera eso en mi vida! Y eso es una brújula que me está indicando dónde hay un deseo hacia el que tengo que trabajar. Entonces, hoy quiero empezar preguntando qué cosas habéis visto últimamente, ya sea en redes sociales, a personas que seguís, ya sea en vuestro entorno, ya sea amigos de amigos, ¿no? La típica conversación de un viernes por la noche, estás cenando con tu pareja o con tus amigos o con tu familia y alguien cuenta, pues ¿sabes que la hija de fulanito acaba de comprarse una casa con su primer novio de toda la vida? <risa> y te invade esa envidia, ¿no? Entonces, planteate qué cosa has escuchado, has visto... ¿O has podido vivir de algún modo de cerca últimamente que a ti te han hecho sentir ese sentimiento de envidia? Y no quiero que juzgue, porque no estamos en esa fase, no quiero que juzgue si ha sido envidia sana o envidia de la mala, de la tóxica, de la que te corrompe un poquito por dentro y de la que contamina. Solamente quiero que observes desde fuera como si no fueras tú la que lo está viviendo qué han sido esas cosas que te han despertado envidia. Y ahora bien, como os decía, la envidia se puede reinterpretar. El concepto que tenemos de envidia lo podemos reescribir y aquí de nuevo vamos a expandirnos mentalmente. Esto de la expansión creo que lo repito muchísimo, pero no sé si entendéis del todo a lo que me refiero cuando algo te digo que te expande. Cuando nos expandimos básicamente significa que ahora somos capaces de ver algo desde un prisma, desde un punto de vista mucho más amplio del que antes podíamos verlo. Porque tenemos más conocimiento, porque tenemos nuevos puntos de vista, porque tenemos más información a nuestro alcance o simplemente porque hemos cambiado el programa con el que vemos las cosas. Entonces, un ejemplo que nos viene genial para entender esto de la expansión es la envidia. Creo que tradicionalmente todos hemos crecido y nos han criado con este pensamiento de que la envidia es mala, que no deberíamos sentir envidia que deberíamos avergonzarnos de sentir envidia y no nos han enseñado qué indica la envidia. Y la envidia es un código, un código que contiene información y que como si fuéramos programadores tenemos que descifrar. La envidia tú puedes sentirla o puedes recibirla. También puede ser el caso contrario, que a ti te estén pasando cosas buenas y tú percibas, aunque no sepas decirlo, pero tú percibes de alguna manera que las personas de tu alrededor están sintiendo envidia de ti, que no se están alegrando del todo. Entonces, ¿cómo interpretamos la envidia tanto cuando somos receptores como cuando somos los que la emitimos, por así decirlo? La envidia, ya os digo que es como una brújula, pero antes de que hablemos de esto, que ya lo hemos tocado puntualmente en el otro episodio y en este, la envidia significa que cuando alguna persona tiene algo que tú no tienes y empiezas a sentir envidia es porque tú estás decidiendo en ese momento que eso no está disponible para ti. Que como esa persona ya lo tiene, tú no puedes tenerlo y entonces te resientes y entonces es cuando juzgas. Ahí es cuando se vuelve mala. Entonces mi pregunta es ¿por qué consideramos que cuando una persona consigue algo o le pasa algo bueno o vive un cambio maravilloso en su vida, sea el que sea, percibimos o sentimos o lo interpretamos como que ya nosotros no podemos tenerlo o que eso no está disponible para nosotros. ¿En qué momento tú decides que lo que te da envidia realmente es porque tú no lo puedes tener? Porque eso es lo que significa la envidia. Porque imagínate, si tú supieras que eso que esa persona acaba de recibir también está disponible para ti y también está a tu alcance y en un momento dado tú también lo vas a tener, ¿sentirías envidia? Imagina que vivimos en una especie de mundo en el que todo está escrito. Y además, no solamente está escrito, sino que esa información la tenemos disponible. El clásico ejemplo son las relaciones de pareja o, por ejemplo, el éxito laboral, el dinero, la abundancia. Mu muchas veces las personas que están solteras sienten envidia y sienten frustración y sienten rencor hacia las personas que están no solamente en pareja, sino que están en parejas felices y parejas que avanzan. Es decir, que se van a vivir juntos que se compran un coche juntos, que van a eventos familiares juntos, que van a bodas, que van a sitios y presumen, entre comillas, que no es que presuman, es que simplemente disfrutan, están viviendo su relación. Eh, personas que, que se prometen, personas que van de viaje juntos, personas que se quedan embarazados. Y hay quien percibe esto con rencor y con envidia porque es como que estas personas estén viviendo eso y yo no lo estoy viviendo. Ahora, si a esta persona que tiene ese rencor le llegara una carta y le dijera, ok, esto mismo, que tú estás sintiendo envidia, esa relación con la que se están yendo de viaje, en la que se están prometiendo, en la que están teniendo esta luna de miel maravillosa, con esa casa maravillosa que se acaban de comprar, con estos hijos divinos que acaban de tener, también está disponible para ti y te llega en un año, seis meses, tres días y 24 horas. Bueno, 24 horas no, porque eso sería un día más. Y doce horas. <risa> ¿Creéis que esa persona seguiría sintiendo rencor? ¿O seguiría sintiendo um, frustración o envidia? No. Estaría feliz de verlo. Y estaría emocionada. Porque diría, ay, solo me queda a mí este tiempo. Solo me queda un año y tres meses y tres días y lo que sea. No me acuerdo de la cifra que he dicho. Estaría emocionada, estaría viéndolo con gozo y pensando, ya falta menos para que me toque a mí. Las personas que habéis ido a la universidad. Muchas veces, no sé si os pasará, que teníais amigos o amigas que estaban un curso por encima. Cuando llegaba la graduación de estos amigos, era muy habitual, a mí me pasó, ir a, a verlos a su graduación. De hecho, a mí esto me pasó literalmente porque yo cambié de carrera. Entonces, eh, todos mis amigos de mi generación se graduaron un año antes que yo y yo me, yo me gradué con una generación menos. Es decir, mis amigos del 94 se graduaron un año y yo me gradué con los del 95, ¿vale? Eh, y yo me acuerdo que yo fui con una sonrisa en la cara enorme, orgullosa, de cada uno de mis amigos, porque además yo soy de las que fui a la graduación de cada uno de mis amigos <risa> a celebrarlo y a sentirme orgullosa. Y yo en ningún momento sentí envidia o sentí frustración, porque ellos se habían comprado esos vestidos preciosos y se habían pasado meses eligiendo su vestido y cuando terminase el acto nosotros no íbamos, los amigos que habíamos ido allí a verlo no íbamos y ellos se iban a una fiesta y se iban a este restaurante, e iban a comer su menú y luego iban a hacerse un montón de fotos y luego se iban de viaje, de fin de carrera. No me daba envidia porque yo sabía que exactamente un año después yo iba a estar en ese lugar. Entonces, ¿cómo iba a darme envidia? Yo estaba disfrutándolo y fijándome en todo en plan... Ah, vale, o sea, no me puedo esperar al último mes a comprarme el vestido porque estas lo han pasado fatal. Entonces, yo voy a ponerme tres meses antes... Yo iba como aprendiendo, ¿no? De lo que yo veía, yo iba aprendiendo. Entonces, ¿cómo sería la vida de diferente si cuando nosotros vemos a alguien conseguir algo, en lugar de frustrarnos y decidir en ese momento que nosotros no podemos tenerlo o que porque esa persona ya lo tiene, nosotros no lo vamos a tener y de vivir y generar ese rencor y esa frustración, y si supiéramos que lo mismo viene en camino para nosotros. Qué diferente sería la sensación, ¿verdad? Porque aquí volvemos a algo que he mencionado también en muchos episodios, y es el reescribir la historia de lo que tú crees que está disponible y que es posible para ti. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestra realidad actual, es decir, lo que hoy hay en nuestra vida, lo que hoy tenemos en nuestra vida... Y dejamos que un poco eso gobierne cómo nos sentimos y cómo pensamos. Pero la realidad es que lo que tú tienes hoy no es lo que vas a tener mañana y mucho menos dentro de un año, dentro de cinco, dentro de veinte. Tú imagínate, o sea, compara tu vida de hace un año con tu vida de hoy. Compara tu vida de hace cinco años con tu vida de hoy. Compara tu vida de hace diez años con tu vida de hoy. Se han cambiado muchas cosas, se han movido muchas cosas de sitio, tú has cambiado muchísimo. Entonces, muchas veces ponemos... ¿Sabéis los caballos cuando les ponen estos parches en los laterales para que solo vean al frente? Muchas veces somos así y vemos la vida así. Y eso es cuando nos conduce a la frustración. Por eso yo quiero y me gusta mucho hablar de expansores. Porque cuando tú coges y ves a esa persona que tiene lo que tú quieres, pero todavía no, has no, ha, no ha llegado a tu vida. Y en lugar de cultivar la envidia mala, la que te contamina por dentro a ti, la que es tóxica, que es esa que decide en ese momento que porque esa persona tiene eso tú no lo puedes tener. Si coges y en lugar de cultivar ese sentimiento cultivas otro que es la posibilidad. ¿Qué crees que significa que una persona cercana a ti está consiguiendo algo? Bueno, significa básicamente que tu entorno se está actualizando y aquí vamos a volver a un básico de la ley de la atracción. La ley de la atracción es básicamente un principio, a, es una ley que responde a un principio de la física, que todo es energía y todo está en con, constante movimiento, y que entre iguales se atraen, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si habéis fijado, pero cuando las personas son muy negativas, muy tóxicas, personas que viven en el drama y en el trauma, ¿no?, de todo va mal, la economía se está hundiendo, eh, súper negativa, es que no hay trabajo, es que no sé qué, es que no sé cuánto... Esas personas se retroalimentan la una a la otra y a esas personas a menudo no les pasan cosas buenas. Sobre todo porque aunque les pasen cosas buenas son incapaces de reconocerlas, porque están retroalimentándose en su ciclo de trauma y drama. <ríe> se me hace un trabajo en cuando decir esto. Trauma y drama. Entonces, cuando tú estás mucho tiempo cerca de personas que son así... Son como dementores, o sea, te, te quitan el alma, te quitan la ganas de vivir, te quitan la ilusión y tú llegas a tu casa y te sientes drenado y te sientes cansado y no te sientes optimista para nada y de repente sientes que tus sueños y tus proyectos es como ¿y por qué lo voy a intentar? Pero si tú has visto cómo está el mundo, pero si tú has visto, mmm, no tiene sentido. No tiene sentido porque eh, vamos todo a la ruina y el mundo se va a acabar y esto es la tercera guerra mundial y no hay trabajo y la vida es una desgracia y a ver lo que me pasa ahora. Estás en ese nivel vibracional. Y a las personas a menudo cuando una cosa le sale mal a las de su alrededor le siguen pasando como en cadena cosas malas porque están atrapadas en ese nivel vibracional. Pero si te das cuenta, a las personas que le pasan cosas buenas están rodeadas de personas a las que también le pasan cosas buenas. ¿Porque son los elegidos de Dios? No. Porque son personas que vibracionalmente están a otro nivel. Son personas que le pueden pasar 20 cosas malas y una buena. Pero a la que, la que le hacen el highlight, la que se, las que eligen destacar, es la buena. Porque la buena le pesa más. Son personas que, entre ellas, son más positivas, son más alegres, ven el vaso medio lleno, no medio vacío entonces a menudo a estas personas cuando le, no es que le pasen más cosas buenas que al resto es que son en las que se fijan y aquello en lo que tú te fijas es lo que crece en tu vida y muchas veces eh, cuando en nuestro alrededor la gente empieza a experimentar cambios fíjate por favor que no le pasa solo a una persona le pasa a varias y eso significa vibracionalmente una cosa que el nivel en el que te estás moviendo se está actualizando porque si yo me voy con cinco personas habitualmente. Yo soy la quinta persona. Y esas cuatro personas empiezan a pasarles cosas buenas, cosas por las que yo debería alegrarme, cosas por las que en esencia me alegro. A uno le ascienden, otro le piden matrimonio, otro se acaba de comprar una casa, otro acaba de ganar la lotería. Tú puedes elegir pensar desde una mentalidad de escasez, de envidia, de limitación y frustrarte y generar rencor porque dices... A mis cuatro amigos le acaban de pasar cosas maravillosas y mírame, yo sigo aquí en mi vida que no me pasa nada y mi vida es una desgracia. Ese es un punto de vista. O puedes verlo desde el punto de vista expansivo y decir, vamos a ver un momento. Si en teoría, vibracionalmente, estamos todos en el mismo nivel porque todos estamos juntos y siempre estamos juntos, si a ellos cuatro le han pasado cosas buenas, es que la mía viene de camino porque todos nos estamos actualizando al mismo tiempo, porque es físicamente imposible que ellos estén en un vi nivel vibracional más alto del que estoy yo, porque estamos en el mismo nivel. Entonces, ¿qué diferente no sería la vida si cuando a las personas de tu alrededor les pasan cosas buenas, tú en lugar de frustrarte lo ves como una señal y lo ves como una oportunidad y lo ves como una actualización y dices, oh Dios mío, mi buena noticia está en camino. Ahora, el problema es que nosotros... Queremos que la buena noticia sea la que nosotros elegimos, ¿no? La buena noticia queremos que sea igual o superior a la de nuestros amigos, porque esto es también naturaleza humana. Siempre queremos estar por encima, siempre queremos que lo nuestro sea mejor, siempre queremos más, más y más. Y a lo mejor la buena noticia que te llega a ti es que, pues, te ha llegado la declaración de la renta y, y, te, y te sale a que te devuelvan dinero. Y tú dices, joder, macho, pues, en comparación con las noticias de mi amigo. Pues yo esperaba otra cosa, ¿sabes? Yo esperaba, no sé... O sea, un ascenso en el trabajo... Yo esperaba un viaje gratis... Pero ese es el problema... El juicio que le ponemos... Porque la vida muchas veces nos da cosas buenas... Y cogemos... Y con todo el desagrado del mundo le decimos a la vida... Esto no es lo que yo quería... Esto no es lo que te había pedido... ¿Sabéis como cuando un niño mimado... Su papá viene de viaje y le trae un regalo... Con todo el amor de su alma... Y el niño desprecia el regalo... Porque no es la videoconsola que quería porque no es la muñeca que tienen todas sus amigas, porque el peluche es muy feo. Y tú lo ves desde fuera y dices, pero bueno, qué niña más desagradecida. Pues imaginaros que la vida nos hace eso, que la vida nos da pequeñas cosas y nosotros cogemos y decimos, pero esto no es lo que yo quería manifestar, pues es que yo quería algo más grande. Yo quería despertar un día y ser rica, yo quería despertar un día y tener el trabajo de mis sueños, yo quería despertar un día y tener un millón de seguidores, yo quería despertar un día y tener al amor de mi vida a mi lado. Y la vida te dice, bueno, sin prisa ya llegará, pero te acabo de dar esto. Te acabo de dar la noticia de que tu abuela que estaba en el hospital está bien, todo ha salido bien, no le ha pasado nada malo, puede volver a casa y va a seguir viviendo muchos años más. Eso es un gran regalo y esas cosas no las vemos muchas veces. Entonces la próxima vez que vuelvas a compararte con lo que otro tiene y lo que tú no tienes, con lo que otro está consiguiendo y tú no estás consiguiendo, Plántate esto desde fuera. Trata de ser lo más objetiva posible. ¿Por qué estoy sintiendo frustración? ¿Por qué estoy sintiendo envidia? ¿Por qué estoy decidiendo que porque esta persona tiene esto yo no lo puedo tener? Y si me está dando envidia, probablemente sea porque en mí está el potencial de conseguirlo. Porque aquí hay algo a lo que yo me siento llamado y si no, no me daría envidia. Y en lugar de juzgar a esa persona y condenarla simplemente porque le están pasando cosas buenas o que a ti te gustaría que te pasaran, ¿por qué no ves a esa persona como una expansora? ¿Por qué no te fijas en el camino de esa persona? Esta persona tiene esto que yo quiero, ¿vale? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Trata de aprender, trata de hacer mirroring. Eh, mirroring es otra palabra que como andaluza no puedo decir bien y menos cuando tengo la garganta mal. Mirroring es básicamente eh, como poner un espejo y tratar de replicar el proceso. Es decir, ¿qué ha hecho esta persona para llegar ahí? Y tratar de aprender y de ver la posibilidad. Porque esa persona te está mostrando la posibilidad, lo que también es posible para ti. No lo que ya no existe para ti. Porque eso viene de una mentalidad de escasez. Esto no sé si recordáis la mentalidad de ambul amb <risa> ambulancia, la mentalidad de abundancia y la mentalidad de escasez. Esto lo hablábamos en el episodio del dinero. Cuando nos comparamos, estamos posicionándonos en una mentalidad de escasez, cuando nos comparamos con la envidia. Porque uno se puede comparar para bien, pero cuando te comparas desde esta, este rencor, esta frustración de el, esa persona tiene algo que yo ya no puedo tener, lo que estás viéndolo es desde una mentalidad de escasez. Porque estás pensando como si hubiera un límite, una cantidad limitada de cosas buenas que le pueden pasar a la gente. Una cantidad limitada de dinero que recibir una cantidad limitada de trabajo una cantidad limitada de casas que se pueden comprar de pareja mmm, buena, ¿no? y no es así, ¿quién lo dice? o sea, ¿dónde está el inventario? ¿quién es el que lleva el inventario de la cantidad de buenos trabajos que hay, hay ahí fuera? de la cantidad de buenas noticias que hay ahí fuera, de la cantidad de relaciones sanas que hay ahí fuera de la cantidad de casas asequibles y bonitas que hay ahí fuera de la cantidad de seguidores que hay ahí fuera de la cantidad de clientes que hay ahí fuera. No hay un inventario. Y vuelvo a poner el ejemplo de los estudios, porque me parece que cuando lo llevas al absurdo, muchas de nuestras teorías es que se caen como un castillo de naipes. ¿Te imaginas que cada vez que una persona se gradúa, consigue un doctorado, consigue un, un máster, consigue un grado, consigue un título, una matrícula de honor, lo que sea? Tú sintiarás... Bueno, la matrícula de honor no tanto, porque sí dan un número limitado, pero bueno, un grado, no un título, tú sintieras, ah, ya no me puedo matricular, ah, voy a dejar la carrera, ya está, ¿no? Ya se han graduado 300 personas al final de este año, ¿qué sentido tiene que siga estudiando? Ya hay toda esta gente graduada, ya a mí no me van a dar el título, ¿no? No hay un número limitado de licenciados que pueda haber en el mundo de graduados, que pueda haber en el mundo de doctorandos, que pueda haber en el mundo. Tú puedes seguir estudiando y cuando llegue tu momento te darán tu título. Y ya está. No, no necesitas nada más, solamente seguir estudiando. Hacer lo que esas personas han hecho. ¿Qué han hecho esas personas? Seguir yendo a la universidad, seguir presentándose a sus exámenes, seguir recuperando lo que suspendían, seguir presentando sus trabajos y finalizar el curso. Y ahora han recibido su, su título. Entonces, no hay un número limitado de cosas buenas que le pueden pasar a la gente. Y cuando tú sientes frustración, cuando a una persona, por ejemplo, la llaman de una bolsa, a los profesores, ¿no? Lo, a, a tu compañero lo llaman de la bolsa, pero tú te quedas esperando. No hay un número limitado de personas a las que pueden llamar. Porque si no te han llamado hoy, te llamarán el año que viene. Si no te han llamado este mes, te llamarán el mes que viene. No significa que porque este año, este curso escolar no te hayan llamado, ya nunca jamás en la vida lo que te queda de existencia te van a llamar para la bolsa. ¿Te imaginas? No significa que porque tu amiga se haya comprado una casa y tú sigas viviendo en casa de tus padres, tú para toda la eternidad vas a vivir en casa de tus padres. Así te mueras, tú te mueres en casa de tus padres y jamás tendrás una casa propia. O sea, qué absurdo sería que viéramos la vida así. Entonces, no te frustres cuando te compara con lo que otras personas están consiguiendo y intenta verlo como esa actualización de... Oye, si a ellos le están pasando cosas buenas, es que la mía viene en camino, es que todos estamos actualizando nuestro nivel. Y si la persona a la que le estás viendo conseguir cosas buenas o que le pasan cosas buenas no está en tu círculo cercano, sino que lo estás viendo en redes sociales, por ejemplo, o en las noticias, trata de verlo como una expansión, como una expansora a esa persona, no como una demostración de lo que ya no existe para ti, porque esa persona se ha llevado la última unidad. Y de lo último que quiero hablaros es de que caer en la trampa de compararnos desde la envidia provoca una única cosa, y es que te paras. Es el sentimiento más común. Cuando sientes esa frustración, cuando tú ya decides que no es para ti, que, no, que tú no puedes tenerlo, automáticamente se te quitan las ganas de seguir intentándolo. Porque dices, ¿para qué? y estás provocando ahí tú mismo, ahí sí que tú estás cavando tu propia tumba. Porque ahí el universo está intentando demostrarte lo que está disponible para ti. ¿Y cuál es tu reacción? La contraria. Darte la vuelta y deshacer el camino. Cuando lo que el universo quiere en ese momento es que sigas caminando con más determinación, porque te acaba de poner delante una señal de lo que es posible para ti. Pero todos hacemos lo contrario. Todos decidimos automáticamente como... ah ya está. ¿no? ya. ¿Para qué lo vamos a seguir intentando? Ella se lo ha llevado. O él se lo ha llevado. Esa persona lo ha conseguido. Nos volvemos a casa, chicos. Abandonamos. Y el universo quiere todo lo contrario. El universo quiere recargarte las pilas. El universo quiere que diga, así voy a intentarlo yo también. Así voy a perseguirlo yo también. Mira lo que se puede conseguir. Voy a intentarlo con más ganas. Pero la mayoría hacemos lo contrario. Cuando te comparas, te paras. Y lo que el universo quiere es que te mueva. Porque la gente que está consiguiendo las cosas, a la gente que le están pasando cosas buenas, de esas que despiertan envidia, tanto envidia brújula como envidia limitante, esa gente se está moviendo. Ese es, ese es el factor, ese es el común denominador de la gente a la que le pasan cosas buenas en la vida. Que esa gente se está moviendo. ¿Hacia dónde? Cada uno lo sabe. Sabiendo lo que hacen en todo momento, ya te digo yo que no. Pero si están moviendo, no se paran. Y cuando tú estás continuamente moviéndote y moviéndote hacia adelante, no moviéndote hacia atrás, inevitablemente te llegan cosas buenas. Pueden tardar más, por supuesto. Hay muchos factores que no están en nuestra mano. Evidentemente, no trato de decir lo contrario, no trato de decir que porque una persona consiga algo, automáticamente a la mañana siguiente tú vas a recibir lo mismo. Probablemente haya un, un, un trecho, ¿no? Incluso de años, de meses, de décadas. Pero es que no importa. Porque si tú de verdad lo quieres, ¿qué más te da lo que tarde en llegarte? O sea, si es para ti y tú de verdad lo deseas y lo quieres, ¿qué más te da lo que tarde en llegar a tu vida? Si sabes que en, el, en algún momento va a llegar. Que llegue cuando yo esté preparada. Que llegue cuando me sienta lista. Que llegue cuando pueda sostenerlo. Porque esto es otra cosa muy importante, si hoy, por ejemplo, tú recibieras eso que quieres, estarías capacitada para sostenerlo. Y sé que el impulso que vaya a tener todo es de decir, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto que estoy lista. Y yo te digo que no, porque si estuvieras lista, tendrías la oportunidad ya adelante. Y esto es muy difícil de aceptar, porque nuestro ego y nuestra vanidad nos ciegan. Y nuestro deseo nos ciega. Y nosotros decimos, yo también quiero mudarme y, y tener una casa y vivir yo sola. O yo también quiero eh, un trabajo en el que mm, trabajar en el extranjero e irme sola a vivir al extranjero. ¿Serías capaz de sostenerlo? Y aquí estamos hablando de muchas cosas, pero principalmente de sostenerlo a nivel emocional. Hay gente que dice, quiero un millón de seguidores. ¿Tú sabes lo que implica un millón de seguidores? Y tú dices, sí, 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 hombre, pues que toda la gente me va a comentar y que toda esta gente pues va a adorar lo que hago. ¿Tú sabes la cantidad de hate, de comentarios, de odio que recibe? Re la recibe cualquier persona en, so en redes sociales. Una persona que tiene un millón de seguidores. ¿Tú sabes proporcionalmente la cantidad de comentarios crueles y duros que recibe? Tú sabes la cantidad de expectativas que tiene su comunidad frente a ella, la cantidad de exigencia, la cantidad de ojos observándote, no solamente lo que haces bien, sino también lo que haces mal. Emocionalmente, eso es insostenible para el que no lo ha trabajado. Si a ti, de la noche a la mañana, porque creo que esto es como una un deseo muy del siglo XXI, ¿no? Millennials y Generación Z. El tener muchísimos seguidores. Yo te digo que si los tuvieras, no serías capaces de sostenerlos. Te lo digo de corazón. Y es como el dinero. ¿Qué le pasa a la gente que gana la lotería? ¿Cuáles son las estadísticas? La mayoría de la gente que gana la lotería, en menos de, no sé, no sé la cantidad de años, pero como que en menos de cinco años, están arruinados. ¿Por qué? Porque todos queremos dinero, 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 dinero. Pero yo te digo, si te cayera el dinero del cielo hoy, ¿serías capaz de sostenerlo? Estarías... ¿Preparado para sostenerlo? La respuesta es no. Y eso es lo que demuestra la estadística. Porque no tenemos una relación sana con el dinero. No sabemos tratar el dinero. No sabemos gestionar el dinero. Y lo más importante, no nos sentimos cómodos teniendo dinero. Por eso la mayoría de nosotros, en cuanto recibimos dinero, estamos buscando una manera de gastarlo. Eso no es una mentalidad de abundancia... El que cuando te ingresas la nómina automáticamente te vas a Zara a comprar un pedido. Eh, te vas a Ryanair a comprar un vuelo. Te vas con tu amigo e invitas a una comida. ¿Tú crees que eso es abundancia? Eso es una señal de que no sabes sostener el dinero porque te incomoda ver tanto dinero. Y sé que muchos estaréis diciendo, ¿pero qué dices? Eso, a nivel subconsciente, es lo que te está pasando por dentro. La incapacidad de sostener. Y por eso te pregunto si de verdad hoy recibieras lo que quieres podrías sostenerlo la vida es muy inteligente la vida nos da las cosas cuando somos capaces de tenerlas y lo que no tienes todavía es porque no estás en un buen sitio mentalmente o internamente para tenerlo en tu vida y lo único que tienes que hacer para así poder tenerlo es moverte es seguir moviéndote pero lo que no puedes hacer es pararte y desear que te caiga y quedarte y estar comparándote con lo que otro tiene, lo que otro ya ha conseguido, con lo que a otro le va bien y retroalimentarte en ese odio, en esa frustración, no es moverse. Eso no va a cambiar nada. Eso no va a hacer que a ti el universo te dé cosas buenas o la vida te dé cosas buenas como si fuera un niño con una pataleta. Un niño que llora enfadado porque al otro niño le han comprado un helado y a, y a ellos su papá no se lo ha comprado. ¿Alguna vez os ha pasado eso? Si tenéis sobrinos, hermanos pequeños, hijos, que estáis en el parque y veis al niño con la pataleta y tú dices, madre mía, pero pues es que te dan ganas de, de estrellarlo. Pues eso es lo que muchas veces la vida nos hace a nosotros cuando nos da la pataleta. Así que en lugar de frustrarte, cuando veas a una persona que tiene algo que tú deseas, míralo como un motivo de expansión. Considéralo una señal, una brújula de hacia dónde tienes que ir porque ahí hay algo para ti, de alguna manera. Y, y empieza a fijarte en qué ha hecho esa persona para llegar hasta ahí, para ver qué puedes replicar tú, sabiendo que evidentemente cada camino es único y cada persona tiene su propio recorrido, pero ¿qué puedes coger de, de, de la experiencia de esa persona? ¿Qué puedes aprender de la experiencia de esa persona? Y quiero dejaros con un ejercicio que a mí me parece brillante y es que muchas veces eh, todo esto de que nos, nos saboteamos. Es que iba, iba a decir otra cosa. Realmente nos, nos estamos saboteando cuando adoptamos esa actitud. Hay un episodio en el podcast sobre el autosabotaje. Pero lo que quiero hacer con este ejercicio es que reconozcáis que ese autosabotaje no tiene por qué gobernar siempre. Y no tiene por qué ser el que conduce y el que dirige tu vida. Entonces, quiero que eh, te plantees ¿Cuál es la cosa que más desearías en tu vida? ¿Cuál es esa meta que tú dijeras, si viniera un genio de la lámpara y te dijera de lo que queda de año, 2022? Te concedo lo que tú quieras. Lo vas a tener. No te digo cuándo, pero te prometo que lo vas a tener. ¿Cuál de tu lista de propósitos de año o de tu lista actualizada que hayas podido hacer ahora a mitad de año es esa cosa? Tal vez sea independizarte. Tal vez sea una relación. Tal vez sea acabar la carrera. Tal vez sea un viaje al extranjero por primera vez. Tal vez sea comprar un coche. Tal vez sea lanzar tu propio negocio. Tal vez sea empezar en redes sociales y conseguir crear tu comunidad. Sea lo que sea. Si solo pudieras cumplir una cosa y que, te, que supieras que te va a llegar este año, ¿qué sería? Y ahora, cuando tengas clara esa cosa, quiero que hagas lo siguiente. Fríamente, en silencio, siéntate y medita qué miedos tienes en torno a esa meta. A veces queremos cosas, pero al mismo tiempo tenemos miedo programado a un nivel subconsciente en torno a eso. Por ejemplo, uno quiere ser millonario. ¿Quién no quisiera ser millonario? Pero a un nivel inconsciente tenemos miedo de que nuestra familia nos rechace porque se sientan a lo mejor amenazados porque nosotros ahora tenemos más dinero que nuestros amigos ya no quieran venir a planes con nosotros igual porque se sienten quizás inferiores o porque tienen cierto rencor hacia nosotros porque nosotros tenemos dinero o porque nos da miedo convertirnos en una de esas personas que, que odiamos no una de esas personas ávara eh, corruptas una persona mala porque tenemos ese ideal de que todas las personas que tienen dinero son personas malas son personas egoístas entonces siéntate y reflexiona qué miedo tienes en torno a tu meta a lo mejor tu meta es que quieres tener una comunidad en redes sociales volvemos a lo mismo de un millón de seguidores de 100.000 seguidores a lo mejor tienes miedo a que te critiquen a que te juzguen a recibir hate a no encajar con otras creadoras de contenido. A lo mejor quieres una pareja, una relación sana, eh, o ser mamá, o que te pidan matrimonio. ¿Qué miedos tienes en torno a ese sueño? Pues A lo mejor tienes miedo a que tu pareja te sea infiel. A lo mejor tienes miedo a no estar a la altura de la relación o a no ser suficiente. A lo mejor tienes miedo a no poder ser madre. Entonces, de una manera fría, no solamente vea lo bueno del sueño, sino... ¿Qué miedos tienes en torno a ese sueño? Porque esos son los bloqueos que te están impidiendo alcanzar ese sueño. Y siempre trata de hacerle preguntas a ese miedo. Porque tu ego no va a poder sostener siempre esa ilusión, ¿no? Porque al final lo que vivimos es la historia que nos contamos. Si tú te cuentas la historia de que todas las personas que tienen dinero son personas malas, tu subconsciente jamás te va a dejar convertirte en algo que tú no toleras o que tú ves mal, por un principio de supervivencia entonces. Ahí tienes que trabajar eso. Y trata de hacerte el máximo de preguntas posibles. ¿Por qué voy a ser una mala persona? ¿Quién va a decir que soy una mala persona? ¿Qué me va a convertir en una mala persona? El ejemplo de las redes sociales. ¿Quién me va a criticar? No, dime quién me va a criticar. Dime un nombre. O por ejemplo, lo de ser madre. ¿Por qué no voy a poder ser madre? ¿Cuál es la estadística? ¿Cómo puedo saberlo? Pues voy, a, voy a un ginecólogo, me hago prueba. Entonces, siempre trata de desmontar el miedo, de reescribir el miedo, de llegar a la raíz del miedo. Eso por un lado. Luego, planteate: ¿y si no consiguiera eso que quiero? ¿Y si no consiguiera esa meta, ese sueño, ese objetivo? ¿Por qué sería? En lugar de plantearte qué tendría que hacer para lograr esa meta, planteate qué tendría que hacer para sabotear esa meta. Por ejemplo, eh, la persona que quiere tener una pareja, ser madre, ¿qué tendría que hacer para sabotearlo? No tener pareja, no ir a cita, no hacer un esfuerzo por conocer gente, no abrirme cuando conozco a una persona, no confiar, engañar a mi pareja. Si yo hiciera todo eso, de ninguna manera podría tener mi sueño. La persona que se quiere comprar una casa, un coche. No ahorrar. Malgastar el dinero. Cosas así. La persona que quiere su comunidad de 100.000 personas, de un millón de personas. ¿Qué tendría que hacer para sabotearme? No ser auténtica en redes sociales. Avergonzarme. No mostrar mi cara. No subir contenido semanalmente. No interactuar. No contestar comentarios. Entonces, haz una lista objetiva de todos los actos, de todas las acciones, conductas, comportamientos que sabotearían que tú no consiguieras esa meta antes de que acabara el año. La persona que quiere empezar su negocio y crear su propia independencia y dejar su trabajo de oficina que la hace infeliz. ¿Qué tendría que hacer para sabotearme? No ahorrar, no educarme, no aprender a hacer un negocio digital, no familiarizarme con las redes sociales. Entonces, haz una lista de todos esos comportamientos que no quieres cometer, porque esos, com esos comportamientos, si tú caes en ellos, te estás saboteando. Y ahora, quiero que eh, definas a la persona saboteadora que vive dentro de ti, porque todos tenemos una persona saboteadora en distintas áreas de nuestra vida. Es la misma, pero solamente que de vez en cuando sale para unas cosas y para otras no. Y lo que quiero que hagas es que le pongas nombre a esa persona, como si fuera una persona que no eres tú no pienses demasiado el nombre no te tiene que gustar el nombre O sea, conforme te lo estoy diciendo el primer nombre que te haya venido a la cabeza así sea Maika, Esther, Susana, Lucía ese es el nombre de tu saboteadora y a esa persona la vamos a definir con todos esos comportamientos ¿quién es Susana? ¿quién es Lucía? ¿quién es Esther? Perdona si alguna os llamáis así ¿eh? no tengo nada en contra de esos nombres que son los que se me han venido a mí a la cabeza ¿Quién es Susana? ¿Quién es Esther? ¿Quién es Lucía para nosotras? Pues es la persona que le es infiel a su pareja, es la persona que no confía en una relación, es la persona que no sabe ahorrar dinero, es la persona que no confía en su potencial, es la persona que no sube contenido cuando dice que lo va a subir, es la persona... Eh, yo qué sé, todo esto que estamos hablando, ¿no? Que no cumple su hábito, es la persona que cuando suena la alarma por la mañana, pospone pues la alarma es la persona que cuando llega el fin de semana, a pesar de que sabe que tiene un proyecto en el que quiere trabajar, no lo hace y se va y se emborracha y se pasa la semana de resaca. Todas esas características, todos esos comportamientos saboteadores, no eres tú. A partir de ahora es esa persona a la que vamos a definir. Entonces, lo que quiero que haga a partir de ahora es que cada vez que tú reconozcas en ti un pensamiento saboteador, pienses, ya viene Lucía. Por ahí ya viene Susana, ¿no? Ya la estoy viendo venir, ya la estoy viendo venir. Y mi pregunta es, ¿tú serías amiga de Susana? ¿Tú serías amiga de Lucía? ¿Entendéis el punto, no? Que reconozcas ese comportamiento como si fuera ajeno a ti. Entonces, si viniera esa persona que te cae muy mal, porque es la persona responsable de que tú no tengas lo que quieres, ¿te sentarías con esa persona? ¿Dejarías que esa persona estuviera en la habitación? ¿Dejarías que esa persona te estuviera hablando y comiendo la cabeza? Porque imagina que eso fuera así en la vida real. Imagina que en la vida real, en el mundo exterior, hubiera una persona de tu grupo de amigas que desea que fracase. Que hace todo lo posible porque fracase. Que va a poner todo su empeño y alma en que tú no consigas lo que quieres. ¿Tú serías amiga de esa persona? ¿Tú le contarías tus cosas a esa persona? ¿Tú invitarías a esa persona a que te ayudase en un proyecto? No, ¿verdad? Saldrías corriendo, diría, Dios mío, esa mujer que me olvide. Pues eso es lo que quiero que hagas. Que dejes de ser amiga de la saboteadora que vive dentro de ti y que cuando la veas venir, cojas tu bolso, cojas tus maletas y salgas por la puerta. Y es mucho más fácil cuando reconocemos esto. Así que nada, enséñale a tu subconsciente que cuando una persona consigue algo, puedes verlo de dos maneras. Como esa señal de mira lo que esa persona ha conseguido y lo que ya no está disponible para mí y lo que yo ya estoy decidiendo que no puedo tener porque esa persona ya lo tiene o como mira todo lo que está disponible para mí mira todo lo que es posible mira todo lo que se puede llegar a conseguir y a tener en la vida y esta persona me lo está demostrando os dejo con esa reflexión dejadme un mensaje privado si le ponéis nombre a esa persona contándome qué nombre le habéis puesto que tengo curiosidad esto ha sido todo para el episodio de esta semana. Si no has compartido el podcast, si no lo has valorado, te agradecería con toda mi alma que pudieras hacerlo, sobre todo si piensas que este es un episodio que pueda ayudar a alguien a quien tú quieras muchísimo. Te deseo todo lo mejor. Te deseo que reflexiones mucho sobre lo que hemos hablado hoy y que, por favor, comprendas que todas las posibilidades que existen en el mundo para otras personas también existen para ti. Que tengas una semana estupenda agradecida siempre de que me escuche nos vemos el lunes que viene con un nuevo episodio y nada eso es todo, chao